0: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite para a gente falar de um tema uh, de extrema importância que é a nova lei de licitações e contratos. Não poderia deixar de agradecer uh, os mais de 100 inscritos né, uh, na nossa live de hoje, né, conforme eu havia falado e conforme foi uh, divulgado direcionado para vocês, a temática de hoje é as principais alterações da nova lei de licitações e contratos públicos. Né? Recebo diariamente ligações desde a publicação da lei me questionando qual é a minha opinião, se eu achei uma lei boa, se efetivamente ela vai vingar e por aí vai. Tá, Pessoal, essa é uma questão que vai, dep vai depender muito especialmente da aplicabilidade dessa lei. tá? Porque o Brasil, como todos vocês bem sabem... É um país com muitas legislações, ocorre que muitas delas não se tem a aplicabilidade devida. Então, para responder essa pergunta, só o tempo. Outra questão importante, nós temos mais de 40 pontos a serem regulamentados na nova lei de licitações e contratos. certo? Por que nós temos 40 pontos? Porque nós estamos diante da lei nacional de licitações e contratos públicos, a qual tem 194 artigos e mais de 40 mil palavras. Então, ela é uma legislação que, ao longo desses dois anos que nós temos aí de adaptação, ela vai necessitar do seu devido amadurecimento. E, inclusive, existem pontos, pessoal, que efetivamente estão sendo discutidos ainda no Senado, que são potenciais vetos a serem enfrentados. Né? Questões relativas à publicidade, tem vetos que estão uh, sendo discutidos com relação à questão dos serviços técnicos de engenharia, principalmente a aplicação uh, uh, da, da, da tipificação de técnica e preço. Existem questões também sendo discutidas com relação à questão dos valores da dotação orçamentária, entre outras questões, certo? Então, a gente está dando hoje o pontapé inicial, certo? Certo? Uh, acerca da nova lei de licitações e contratos, né? tanto na Liste Juro quanto na Gazem. Né? Ao longo aí, dos dois anos, nós vamos ter outras lives, nós vamos ter, conforme eu falei para vocês, o lançamento do nosso e-book, nós vamos ter aí na sequência um curso que vai ser realizado em parceria com o CENG, nós temos também um outro curso que está sendo realizado em parceria com a OB e por aí vai. Certo, pessoal? Então, novamente, agradeço a presença de todos vocês e vamos dar o um pontapé inicial aí na nossa live, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Gazem, eu sou advogado especialista em licitações de contratos públicos, eu sou sócio da Gazem Advogados e sócio da Alice Júlio Soluções para Governo. O primeiro ponto que a gente vai tratar na nossa live hoje é com relação à questão do âmbito de, aplica a âmbito de aplicação, objetos e... Vigência da nova lei de licitações e contratos públicos. Então, relativamente ao âmbito de aplicação, pessoal, a quem se aplica a lei de licitações e contratos públicos? Ela se aplica à administração direta, autárquica, fundacional e também se aplica se a todos os entes da federação. União, estados, distrito federal e municípios. Ela abrange também, pessoal... Função administrativa, o legislativo, o judiciário, os fundos especiais e também as entidades controladas. A quem ela não se aplica? Ela não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Por quê? Porque elas têm a sua devida legislação, que é a Lei 13.303 de 2016. Há também uma aplicação de forma subsidiária a Lei de concessões e Permissões, a lei de parceria público-privada e também a legislação específica da área de publicidade, certo? Quais são os objetos que são passíveis de licitação, certo? Então, a regra geral, até para quem não tem muita familiaridade com a matéria, a regra geral é o quê? Alienação em concessão, compra, locação, uso de bens públicos, prestação de serviços, obras e serviços e contratações de tecnologia, elas têm que efetivamente passar por um procedimento licitatório, perfeitamente. Então, são esses os objetos de trabalho da lei de licitações e contratos. Relativamente à questão da sua vigência, né por isso que a gente tem que ter muita calma com relação à nova lei de licitações e contratos, inclusive muita calma com relação à sua aplicação no presente momento, porque, conforme eu falei, existem, existem mais de 40 pontos a serem regulamentados nessa nova legislação. Perfeito? Então, com relação à sua vigência, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, ela não tem aquele pedido lá de vacaxolégia, ela entra na data de sua publicação. E essa legislação, muito importante esse ponto, ela revoga o quê? Os artigos 89 a 108 da Lei 8666. Ela revoga de forma integral a lei 866 de 93, a lei 10.520, que é a lei do pregão, e ela também efetivamente levou, revoga a conhecida lei do RDC. Tá? Essa questão vai ocorrer de que forma? Após decorridos dois anos da publicação oficial desta lei. Então, efetivamente, durante os próximos dois anos, a contar do dia 1 de abril, a gente vai conviver com a legislação nova, também poderá ocorrer a aplicabilidade da 866, da 10.520 e da lei do RDC. Perfeito, pessoal? Então, conforme eu havia falado, né, a gente vai ter basicamente três cenários. Perfeito? O primeiro cenário é o quê? Licitar e contratar com base no Estatuto Antigo, como eu havia falado, 866, 10.520, lei do pregão e a lei do RDC. Um outro cenário também possível nesses dois anos é o quê? Aplicar a nova lei de licitações e contratos. Outra possibilidade também é alternar os estatutos à disposição. Nesse caso, poderá lançar licitações sobre o regramento antigo, ora sobre a nova lei de licitações e contratos, desde que a escolha esteja expressa no edital. Além disso, não poderá, na mesma licitação, se fazer a mesclagem de dispositivos do regime novo ou antigo. Ou seja, vai ter que escolher um dos dois caminhos ao longo desses dois anos que nós vamos ter né, de uma ampla adaptação, e de uma ampla regulamentação acerca dessa nova lei de licitações e contratos. Perfeito? Uma questão importante também, que os municípios com até 20 mil habitantes, eles terão um prazo maior de adaptação. Serão, será um prazo de dois anos, perfeito, pessoal? Isso é uma questão só importante aí para quem efetivamente trabalha diretamente com municípios de até 20 mil habitantes. Certo? Um outro ponto importante que a gente vai fazer uma passagem bem rápida com relação à parte principiológica. A gente não pode esquecer que efetivamente os princípios são os que dão sustentação a todo o nosso ordenamento jurídico. Então, eles têm uma grande importância né, em diversos aspectos. Tá? Então, basicamente, nós temos aí três categorias, perfeito? Nós temos aqueles princípios que adviram da uh, Constituição Federal, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos os princípios que efetivamente estão expressos lá no artigo 3º da Lei 866, que é igualdade, probidade administrativa, vinculação ao edital, julgamento objetivo e desenvolvimento nacional sustentável. Nós temos também aqueles princípios que vêm da lei de processo administrativo, que é o princípio da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público. Certo, pessoal? Relativamente à nova lei de licitações de contratos públicos, os novos princípios que nós temos, as novidades que nós temos acerca da questão principiológica. Nós temos o princípio do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da competitividade, da celeridade e da econo economicidade, certo, pessoal? Então, acerca dos princípios, a, a ideia era só dar uma passada para verificar quais são as novidades, e esse é o objetivo principal hoje da nossa live, né? a gente não tem como estressar uma matéria, uma lei que tem 194 artigos, a ideia é trazer e pincelar as principais novidades, certo? rever de observância as disposições da lei de introdução ao direito brasileiro. Essa é uma legislação recente, é uma legislação uh, uh, que advém em 2018, o qual ela tem uma grande importância dentro do ordenamento jurídico, porque ela dispõe sobre segurança jurídica e a eficiência na criação e na aplicação do direito público. Né? A título ilustrativo, vou trazer para vocês um ponto que é muito trabalhado uh, na LINDB, que é o quê? Né? Ela estabelece que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências prática, práticas da decisão. Então, é de grande importância que essa questão esteja de forma expressa na nova lei de licitações e contratos. Perfeito? Entidades de menor porte. Muito se discute, até hoje, com relação à questão dos benefícios da Lei Complementar 123, né, que são os benefícios que são dados nos procedimentos licitatórios às microempresas e empresas de pequeno porte, né, que basicamente são aquelas, aquelas benesses, digamos assim, com relação à questão do empate ficto, com relação à possibilidade de apresentar uma certidão de regularidade vencida e ter prazo ao longo do procedimento listatório para regularizar essa situação. E também há muita uh, discussão com relação ao fato de, muitas vezes, né, uma microempresa recém-criada participar de um procedimento listatório de milhões de reais e acabar efetivamente ganhando esse procedimento listatório e muitas das vezes não tendo condições de executar. Então nós temos uma nova regra acerca dessa situação, que, de certa forma, eu entendo que é uma regra interessante e justa dentro uh, de um quadro. Perfeito? O que, que nós temos? Tá? Então, vamos lá. Não se aplica a Lei Complementar 23. Quando o valor estimado do item for maior que 4,8 milhões para bens ou serviços em geral, o valor estimado da licitação for maior do que 4,8 milhões para obras e serviços de engenharia, e também quando as microempresas e empresas de pequeno porte tiverem celebrados contratos com a administração pública que somem um valor superior a 4,8 milhões de reais no ano-calendário da licitação. Então, com relação à questão da lei complementar 23 e das benesses, digamos assim, que se tem com relação às microempresas e empresas de pequeno porte, essa é a novidade que eu gostaria de trazer para vocês. Governança nas aquisições públicas. Então, esse é um ponto de extrema importância. O Tribunal de Contas trabalha, uh, e a própria Contradoria Geral da União, trabalha de forma uh, uh, majestosa, na minha opinião, com relação a essa questão da governança. Eles têm feito um trabalho muito forte, vêm trazido diversos regulamentos falando com relação à parte de governança nas contra contratações públicas, governança efetivamente na administração pública de maneira geral. Então, alguns pontos aí que, efetivamente, eu pensei da lei, que, na minha opinião, são uh, novidades extremamente positivas para o ecossistema de licitações e contratos públicos e principalmente de contratações públicas. Né? Uh, ele prevê lá a questão do plano de contratações anual, então, com anterioridade, efetivamente a administração pública federal, estadual e municipal tem que ter um plano de contratações anual onde ela vai prever quais são efetivamente as suas prioridades, né? Fala também com relação à questão de gestão de, riscos, gestão de riscos e aí se inclui a questão da matriz de risco que nós vamos ver na sequência. Fala também com relação à questão de gestão por competências. Fala também com relação ao alinhamento das contratações ao planejamento estratégico. Fala com relação à necessidade de um estudo técnico preliminar que vai ter a sua previsão clara lá na fase de planejamento do procedimento do Estatório, que a gente vai ver na sequência também. Fala com relação à questão do programa de integridade barra compliance, que nós vamos ver na sequência também. E fala também com relação ao controle em três linhas de defesa. Certo, pessoal? Relativamente à questão do orçamento sigiloso. Na 8666, a regra é que efetivamente não haja o orçamento sigiloso. A exceção é o orçamento sigiloso. Só que as legislações mais atualizadas, como efetivamente a lei do RDC, a lei das estatais, a 13.303, já prevê essa questão relativa ao orçamento sigiloso e se tem muita discussão acerca dessa situação. Então, quanto maior for o preço de reserva ou preço de referência em uma concorrência, mais favorável será o uso de preço de reserva secreto, ou seja, orçamento sigiloso, pois este proporcionará menor custo esperado de aquisição do que a opção pelo preço de reserva divulgado. Considerando que as estimativas de preços de reservas efetuadas pelo governo por conservadorismo e ou conhecimento parcial dos mercados são geralmente mais elevadas, é recomendada, a princípio, a utilização do preço de reserva secreto, principalmente em certames de reduzida concorrência. Então, na sua grande maioria, né, os procedimentos que vão ocorrer através da nova lei de licitações e contratos, a parte de orçamentação, o preço orçado, o, termo, o preço referencial, efetivamente não vai constar. Obviamente que a administração pública, principalmente quando a gente vai falar de obras e serviços de engenharia, ela tem que trazer todo o planejamento e referenciais para que a empresa tenha condições Mínimas de efetivamente fazer né, a sua oferta de preço. Certo, pessoal? Relativamente à questão das fases da licitação, tá? Então, basicamente, nós temos aí sete fases dentro do procedimento licitatório. Primeira questão: nós temos de forma específica a inversão das fases. Então, aquela, aquele modelo antigo, por exemplo, da concorrência, onde a gente tinha habilitação, prazo recursal, abertura das propostas, prazo recursal, efetivamente, ele não vai existir mais. Nós temos agora a inversão das fases. Ou seja, primeiro a abertura das propostas e, muito possivelmente, a disputa de lances, depois ocorre a habilitação da empresa vencedora. É a sistemática consagrada já há muito tempo dentro do pregão eletrônico. Outra questão importante que nós temos também somente um recurso e esse recurso ele vai ocorrer a partir do momento que nós tivermos uma empresa habilitada e vencedora dentro do procedimento estatutário. Um outro ponto importante que nós temos é a fase preparatória. O que seria a fase preparatória? A fase preparatória é a fase interna do procedimento listatório. É aquela fase que ocorre antes da divulgação do edital. E o que, que nós temos de novidade dentro dessa fase preparatória? A gente tem a questão lá uh, do estudo técnico preliminar, ou seja, vai, deve, deverá ocorrer um estudo técnico preliminar antes, antes de se dar andamento dessa necessidade do poder público de forma interna no órgão, nós também vamos ter nessa fase preparatória toda a parte de termo de referência, projeto básico, orçamentação, realização do próprio instrumento, que é o edital listatório, por aí vai. Então, também nós vamos ter a questão aí, a necessidade de um parecer jurídico acerca da legalidade ou não da contratação. Então, na prática, a gente vai ter uma preparação melhor do edital listatório, uma fase interna Uh, com mais fases, consequentemente, o que se espera é que a gente tenha editais com uma maior qualidade, né? e não editais dentro do modelo copy-cola que a gente vê muito aí, certo? Obviamente, não, não poderia deixar de fazer referência, que tem diversos órgãos que fazem um trabalho extraordinário na fase interna, na fase de orçamentação, e principalmente fazem editais listatórios né, de grande gabarito. Perfeito, pessoal? Então, essas são as fases que nós temos. Um ponto importante é o quê? Que a exceção, que é o parágrafo primeiro, a fase referida no inciso quinto, que é o quê? A habilitação, poderá, mediante ato motivado com a explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases... Os incisos 3 que é a fase de propostas, e quatro, que é o de julgamento, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Então, de forma, digamos assim, excepcional, nós vamos ter a possibilidade de efetivamente utilizar a sistemática antiga, certo pessoal? Tomando uma aguinha aqui para molhar o bico, né? Então, relativamente à questão das fases de licitação, né? Isso aí que a gente teria, digamos assim, de novidade. Perfeito. Relativamente à questão das modalidades, primeira questão. Nós não temos mais aquela sistemática de modalidade intimamente ligada àquela tabela de valores. Né? Ah, se a licitação é no um valor acima de 1 milhão e 500, a sistemática é a concorrência. Se é abaixo, é tomada de preço. Por aí vai. Essa divisão, digamos assim, de escolha de modalidade com base naquela tabela de valores não existe mais. Como vocês podem verificar aí também no nosso slide, não há mais a modalidade tomada de preço e convite. Então, as modalidades que nós temos é o que Pregão, concorrência, concurso, leilão e a grande novidade. A grande novidade que nós temos na temática modalidade de licitação é o que O diálogo competitivo. Essa é a nova modalidade de licitação que nós temos. Certo, pessoal? Então, o que é a modalidade diálogo competitivo? A modalidade uh, de diálogo competitivo é a modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos é restrita a contratações de que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições, inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Essa modalidade ela é de vinda uh, do direito comparado, certo? E efetivamente, até estava uh, uh, essa semana vendo uma live né, que foi efetivamente realizada pela ESA Nacional, certo? Que nós tivemos lá o nosso grande mestre, o Marçal Justem Filho, ele estava falando que efetivamente o grande problemática que a gente vai ter com relação à questão do diálogo competitivo é a elaboração de editais que efetivamente atraiam empresas de qualidade, para que se tenha um diálogo competitivo de qualidade e para que esse produto final realmente seja utilizado pela administração pública. Porque senão, muitas vezes, ele vai ter né, uh, uh, o mesmo destino, por exemplo, das PMIs, né, que efetivamente há toda uma questão, todo um movimento a ser realizado objetivando né, essa questão em específico e na prática é uma questão que acaba não sendo utilizada pela uh, administração pública quando do procedimento licitatório, quando da PPP, quando da concessão e por aí vai. Então, é importante que o edital licitatório ou que haja uma regulamentação dessa situação do diálogo competitivo. A gente precisa de um instrumento forte para que efetivamente essa modalidade vá para frente. Certo, pessoal? Relativamente à questão de critérios de julgamento e modos de disputa. Relativamente à questão dos critérios de julgamento. Quais os critérios que nós temos aí? Acerca da análise, de que forma vai ser analisada a proposta? Nós temos o critério de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico. As duas, novidades, as duas grandes novidades que a gente tem acerca dessa temática, a primeira delas é com relação à questão da técnica e preço, onde é fixado já de forma expressa, os percentuais. É 70% para a técnica e 30% para a questão relativa ao preço. E a nossa maior novidade é o quê? O julgamento de propostas através do critério de maior retorno econômico que vai ser utilizado nos contratos de eficiência que nós vamos ver na sequência. tá Então, o que, que se entende com relação à questão do maior retorno econômico? tá Trata-se, nos termos do artigo 39, do critério de julgamento utilizado exclusivamente em licitações que têm por objetivo a celebração do chamado, como havia falado, contrato de eficiência. Em termos práticos, o retorno econômico será o resultado da economia que se destina a gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preços. Uma questão importante relativamente a essa questão, que também há a previsão, relativamente aos prazos de vigência, né, diferenciados para os contratos de eficiência. Conforme o artigo 110, que a gente vai rever lá na frente, né, poderão ter prazos contratos de até 10 anos, onde não há investimento, e de até 35 anos nos contratos com investimento. Então, esses contratos de eficiência, na prática, eles vão ter né, o seu prazo, bem alongado em comparado às regras anteriores que nós temos aí, por exemplo, de até 5 anos. Perfeito? Então, a gente vai ter o prazo de 10 e o prazo de 35 anos. Perfeito, pessoal? Relativamente à questão dos modos de disputa. Então, voltando a falar, né, a gente tem que esquecer, na prática, toda aquela sistemática com relação à escolha da, à escolha da, da, da modalidade licitatória com base efetivamente naquela tabela onde tinha os valores, relativamente à questão do formato de disputa, no querendo ou não, a gente vai ter a situação da inversão das fases, nós tínhamos lá a previsão de forma espessa que a concorrência vai ser nesse formato a tomada de preço nesse formato o convite desse formato e por aí vai, a gente tem que esquecer essa situação, porque agora a gente está dentro da situação de modo de disputas, né, para quem efetivamente né, trabalha, uh, 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 por exemplo, com empresas públicas e sociedades de economia mista, já está acostumado com esse modo de disputa que foi introduzido também na Lei 13.303. O decreto do novo pregão eletrônico, que é o decreto 10L24, também todo, trouxe uma nova sistemática, um novo modo de disputa, né, com o modo de disputa aberto, aberto e fechado, por aí vai, Certo. Então, relativamente a um modo de disputa aberto, tá? Hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e exclusivos crescentes ou decrescentes. Perfeito, pessoal? No modo de disputa fechado, é uma hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Obviamente, como vocês devem estar já acompanhando o um movimento há bastante tempo, né, vai se dar sempre, sempre, efetivamente, né, preferência à adoção uh, do formato eletrônico do procedimento licitatório. E também poderá se fazer, uh, digamos assim, o um modo de disputa conjugado com uma fase aberta e, consequentemente, no segundo momento, de uma fase fechada, mas em regra dentro do sistema de compras públicas, tá? Outra questão importante ali, ó, Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar, segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. <coughs> Perdão. Nesse quadro aqui nós temos, de certa forma como é que funcionaria a conjugação, digamos assim, de critérios de julgamento com os modos de disputa, que efetivamente serão os dois pontos de maior importância quando a gente falar de, de que forma a proposta vai ser analisada e efetivamente como é que vai ocorrer a disputa do procedimento estatório. Um outro ponto, pessoal, fiquem tranquilos, tá? que efetivamente todas as pessoas que fizeram a inscrição na nossa live vão receber, além do nosso e-book, Certo? que vai ser lançado, vou receber também essa apresentação em PDF. Então, qualquer detalhe que vocês verifiquem ou algum, alguma situação específica que vocês aí né, gostariam de ter anotado, eu vou enviar toda essa apresentação aí para vocês. Certo? Relativamente à questão do regime de execução. Certo, pessoal? Então, nós temos o quê? Na execução indireta, lá prevista na Lei 8666, o regime de execução do contrato, de que forma o contrato vai ser executado, de que forma efetivamente vai ser medido o teu serviço, nós tínhamos o quê? Tá? Nós temos a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. Com a adoção da nova lei de licitações e contratos, nós temos o quê? A contratação integrada, a contratação semi-integrada e o fornecimento barra prestação de serviços associados, perfeito? Essas são inovações que efetivamente já estavam previstas lá na lei do RDC e efetivamente na lei das estatais. Rapidamente, pessoal, para uh, quem não sabe a, digamos assim, a diferenciação em contrata entre contratação integrada, semi-integrada e também não sabe o que é fornecimento e prestação de serviço, eu vou fazer uma pequena conceituação para vocês. Outro ponto importante, o artigo 6 lá da nova lei de licitações de contratos, há um conjunto de conceituações. Então, toda vez que tu verificar algum ponto nesses 194 artigos e tiver algum tipo de dúvida, sugiro vocês acessarem lá o artigo 6º, que vai ter lá todas as conceituações mais importantes que nós temos dentro desses 194 artigos. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Qual é a diferença entre a contratação integrada e a semi-integrada? Na integrada, a empresa contratada vai ter que elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo. Na contratação integrada, ela vai desenvolver somente o projeto executivo. Outro ponto importante, outra inovação que nós temos é com relação a fornecimento e prestação de serviços associados, que é o regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabilizar-se-á por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Certo, pessoal? Relativamente à questão da desclassificação das propostas e execuibilidade. Esse é um tema que hoje em dia é muito discutido, né? Que é com relação à questão da execuibilidade das propostas. Né? Uh, o primeiro ponto que nós temos acerca dessa, dessa situação é lá o artigo 48, parágrafo 1 da Lei 8666, que tem a previsão lá que as propostas para obras e serviços de engenharia serão inexequíveis quando efetivamente uh, uh, estiverem abaixo de 70% de um dos dois pontos. Os dois pontos que eles trazem é o quê? O preço orçado ou a média aritmética. Ocorre que essa regra hoje em dia ela é quase que ultrapassada se a gente for analisar efetivamente né, o que nós temos em termos de jurisprudência. Então, hoje em dia... Né? Na minha opinião, muitas vezes de forma errada, é dado uma grande possibilidade de alternativas para a empresa comprovar a exequibilidade da proposta. Em determinados mercados, como o mercado de serviços de engenharia, por exemplo, as, as, a, a questão dos descontos que estão sendo dados são de forma extremamente exacerbada que, consequentemente, acaba acarretando um projeto. Né, na minha concepção, em muitas situações mal feito, porque não tem como a administração pública orçar né, o preço em 100 e efetivamente a empresa ganhar a licitação com 75% de desconto, vai lá o órgão, dá a possibilidade dessa empresa efetivamente comprovar a execuibilidade, ele efetivamente faz uma justificativa mal feita na minha concepção, essa justificativa é aceita e essa empresa é contratada. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa questão da execuibilidade, não só da exequibilidade tem se dado, em muitos casos, possibilidades e mais possibilidades da empresa corrigir a sua proposta. Né? Cadê o formalismo do procedimento estatutário? Né? Essa é uma regra que, efetivamente, além da regra do formalismo, mas a ela tem que ser respeitada. Certo? Então, o que, que essa legislação traz com relação à questão da desclassificação de propostas e, principalmente, questão de vícios insanáveis? O que, que é vício insanável? não obedecerem as especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem a sua execuibilidade mostrada quando exigido pela administração, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que efetivamente insanável, Relativamente à questão da execuibilidade, se traz um marco importante, mas vai depender da sua aplicabilidade. Certo? Então, as novidades em relação à legislação anterior se dão nos elementos e critérios de análise da execuibilidade e inexequibilidade das propostas. O que, é que fala o parágrafo 4 do artigo 59? Ele estabelece que, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, efetivamente, a gente tem um parâmetro muito melhor de análise da execubilidade, porque não é com base na média aritmética, certo? Além disso, a nova lei passa a exigir garantia adicional do licitante. Quando a sua proposta for inferior a 85% do estimado para a contratação, em valor equivalente à diferença entre o orçado pela administração é a proposta formulada. Então, querendo ou não, nós estamos um novo parâmetro acerca dessa situação. Mas não, não, nós, nós não podemos esquecer que, além da questão desse parâmetro, sempre vai ser dada a possibilidade, conforme a jurisprudência consagrada do Tribunal de Contas da União, da empresa efetivamente apresentar justificativos com relação à executividade da sua proposta. Então, a gente vai ter que verificar como essa situação, na prática, vai funcionar questão de desempate, essa é uma questão de extrema importância, porque na minha opinião nós temos novos critérios de desempate que as empresas desde então vão ter que efetivamente se prepararem para quando estiverem diante de uma situação de desempate, elas terem uma vantagem competitiva perante o seu concorrente. Por quê? Vamos lá, o que a lei fala? após atendido o disposto no Estatuto Nacional do Amigo Empresa e Pequeno Porte, não podemos esquecer que nós temos a questão lá, após por exemplo, a fase de lances, é, o primeiro critério que tem que ser analisado é o quê? O critério da Lei Complementar 123. Num segundo momento, em caso de empate, a gente adota os critérios que nós vamos verificar agora. Então, quais são a ordem de critérios de desempate, perfeito? Primeiro critério de desempate que nós temos Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Segundo critério que nós temos os empate, avaliação do desempenho contatual prévio dos licitantes para qual deverão preferencialmente ser utilizados os registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas nessa lei. Então, é importante que a gente vai ver ao final da nossa apresentação. Nós vamos ter o Portal Nacional de Contratações Públicas. Nesse portal nacional, vai ter todas as informações com relação ao licitante, vai ter todas as divulgações de editais, os principais atos vão ter que ser divulgados, os contratos vão ter que ser disponibilizados. Lá vai ter o cadastro nacional das empresas inidôneas em e por aí vai. Ou seja, a gente vai ter um grande banco de dados sobre a temática contratações públicas, certo? Tudo efetivamente tem que ser remetido ao Portal Nacional de Compras Públicas, né? E é um portal que efetivamente ele está em fase de uh, regulamentação, certo? Então a gente vai ter uh, muitas informações que hoje são espalhadas e muitas vezes em municípios são quase impossíveis de serem acessadas, elas vão estar dentro desse Portal Nacional de Contratações Públicas, que a gente vai ver na sequência. Um outro ponto relativamente à questão do critério de desempate. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Um outro critério de desempate, aí olha a grande importância da questão do compliance, né? Então, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Então, o que nós temos? Essa é a seguinte ordem e critérios de desempate que nós vamos ter. Então, é importante que a empresa tenha um ranqueamento bom no Portal Nacional de Compras Públicas, é importante que a empresa faça ação de desde já faça ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho e, muito especialmente, que a empresa efetivamente tenha o efetivo, né, o efetivo programa de integridade, que se, se ele tenha um compliance que efetivamente funcione na prática e não uh, somente né, uh, muitas vezes que a gente acaba verificando né, que é um compliance uh, que serve só para o público externo, internamente ele não funciona na prática. Certo, pessoal? Mas essa não é a temática do nosso live hoje. Perfeito? Outra questão importante. Não havendo desempate com base nos critérios que a gente acabou de ver, após exaurido todos os critérios, assegura o artigo 60, parágrafo 1º, da nova lei de licitações, a preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por, vamos lá, referência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do órgão ou entidade de administração pública estadual licitante ou no estado em que se localiza o órgão ou entidade de administração pública municipal licitante. Empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país, empresas que comprovem a prática de mitigação. Então, a gente vai ter, vai ter uma primeira fase com relação à questão do critério de desempate e, num segundo momento, a gente vai ter, de certa forma, uma segunda fase, que são esses critérios que nós acabamos de ver. Certo, pessoal? Relativamente à questão de contratação direta, contratação direta nada mais é que é a questão da dispensa e, na, e da inegibilidade, certo? Na dispensa, nós temos lá a questão dos incisos específicos que nós temos nessa nova lei de licitações, 16 incisos que tratam dos casos onde há dispensa de licitação e no caso de como vocês bem sabem, é a impossibilidade de competição. Tá? Então o que, que nós temos aí relativamente a essa situação? O caput do artigo 74, nos termos da lei 866, estabelece que é inexigível a licitação quando inviável a competição. Já o artigo 75 da nova lei de licitações, traz as despotes e dispensas de licitação nos incisos 1 ao 16 Alertas que o rol aqui é taxativo entre as alterações mais significativas, destaque-se o aumento dos limites previstos para dispensa de licitação. Então o que, que nós temos hoje em termos de contratação direta, dispensa de licitação? Nós temos lá para obras e serviços de engenharia, o limite passa de R$ mil para R$ 100.000. No que tange a outros serviços e compras, o serviço passa de R$ 17.600 para R$ 50.000. Relativamente à questão da elegibilidade, cumpre salientar que ela traz algumas questões importantes lá com relação à questão de notória especialização. Perfeito, pessoal? Mas isso aí está tudo disposto na legislação e também para não ficar o conteúdo aí muito extenso para vocês, tá? Questão relativa aos procedimentos auxiliares. Essa é uma novidade que nós temos aí, efetivamente, na nova lei de licitações e contratos, certo? Um primeiro procedimento auxiliar que nós temos é a questão do credenciamento. Que é muito similar que não tomada de preço, né? Que a empresa para participar do procedimento listatório, tem que dar, tem que estar previamente credenciada. Um outro ponto importante que nós temos aí é a questão da pré-qualificação. Então, por exemplo, nós temos aqui exemplos como o Grupo Hospitalar Conceição, que eles fazem de forma uh, uh, muito bem realizada a pré-qualificação. Então, eles têm lá uma comissão específica que efetivamente faz a pré-qualificação dos licitantes e efetivamente faz a pré-qualificação, por exemplo, dos produtos que vão ser licitados. Então, muitas vezes, em determinados casos, só consegue participar de uma licitação do Grupo Hospitalar Conceição se a tua empresa estiver previamente cadastrada e se o produto estiver previamente cadastrado e aprovado. Então, efetivamente, eles têm lá essa comissão que efetivamente te dá um prazo de um ano com relação à qualificação do teu produto, tu manda amostra, eles analisam e aí num prazo de 20 a 30 dias, eles efetivamente acabam emitindo um laudo com relação à aprovação ou não desse produto. Então, para determinados casos, funciona e muito. Nós temos a questão do procedimento de manifestação de interesse, que é muito utilizado uh, na área de PPPs. Nós temos o nosso registro de preço, né, que é previsto na Lei 7892, lá de, o Decreto 7892 de 2003, também é muito conhecido por todos. E agora nós temos a questão do registro cadastral, que vai ser criado lá, dentro lá do nosso Portal Nacional de Compras Públicas. certo Então vai ter um registro cadastral que efetivamente as empresas vão poder fazerem, certo, pessoal. Uma outra novidade que nós temos aí é a questão do BIM, perfeito. Então, em licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que é adequada ao modelo da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, certo? Que é a Building Information Modeling ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Nós temos já, a, desde 2019, um movimento com relação à questão da utilização do BIM pela administração pública. Em nível federal, já é amplamente utilizado. Duas referências importantes que nós temos com relação ao BIM é, efetivamente, o decreto 99813-2019, e efetivamente o Decreto Federal 10.306 10.316/2020 que inclusive já fixa prazos com relação à obrigatoriedade de adoção do BIM quando a gente for falar de licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura. Certo, pessoal? Nosso segundo tópico agora é um tópico de extrema importância, então nós temos algumas situações que a gente vai tra tratar acerca dos contratos administrativos. A gente não pode esquecer que os contratos administrativos quando a gente fala aí uh, de contratos para com a administração pública, eles são contratos onerosos, são contratos adesivos, e na prática eles são contratos que acabam sendo, de certa forma, desiguais. Porque a gente tem um conjunto de direitos para a administração pública e um conjunto de deveres efetivos para o contratado. Por quê? Porque efetivamente a gente está diante da supremacia do interesse público sobre o privado. Essa é a principal justificativa que se dá com relação a essa desigualdade, de contra... desigualdade contratual quando a gente for analisar direitos e deveres. Perfeito, pessoal? Então, a gente tem aqui, efetivamente, dentro dessa nova legislação, também as cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? São possibilidades que, efetivamente, a administração pública tem de modificação unilateral do contrato, extinção unilateral do contrato, fiscalização de execução, aplicação de sanções administrativas, ocupação provisória de bens móveis e imóveis. Certo, pessoal? Um outro ponto que a gente tem aqui é com relação à questão da garantia contratual. A gente se mantém com os três modelos de garantia que nós temos, perfeito? Que é o calção dinheiro, ou títulos da dívida pública, nós temos a questão do seguro-garantia e nós temos efetivamente a questão da fiança bancária. A grande novidade que nós temos acerca dessa questão da garantia contratual é com relação à questão dos percentuais. Então, nós temos ali uma avaliação de até 5 e até 10. Então, segundo a lei 14.133, em regra, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Fica autorizada, entretanto, a majoração desse percentual para até 10%, desde que é justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nós temos também essa novidade que é com relação à garantia de até 30% do valor contratado. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, grande, vulto, grande porte, é acima de 200 milhões de reais, tá? conforme prevê a legislação. Poderá ser exigida a prestação de garantia somente na modalidade seguro-garantia com cláusula de retomada prevista no artigo 102 da nova lei, em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. Certo, pessoal? Uma outra grande novidade que nós temos é a questão relativa à matriz de risco. O que, que fala a nova lei de licitações de contratos públicos? A matriz de risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Em termos de ônus financeiro, decorrente de eventos subvenientes, a contratação obrigatória quando a contratação referisse a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Então, efetivamente, há uma obrigatoriedade nas contratações integradas e semi integrada com relação à previsão de matriz de risco. Mas entendo eu que a grande maioria das contratações públicas, principalmente contratos de execução continuada, deverão prever a questão relativa à matriz de risco, onde efetivamente vai trazer, querendo ou não, um menor número de pedidos de equilíbrio econômico-financeiro, porque, de certa forma, né, os fatores de certa forma supervenientes ou desequilibradores da equação econômica-financeira-contratual estarão, na sua grande maioria, não na sua totalidade, previstos dentro da matriz de risco. Certo, pessoal? Uma outra novidade que nós temos aí é com relação à questão da duração dos contratos. Então, nós temos ali, a administração poderá, poderá celebrar contratos com prazo de até cinco anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Quais diretrizes nós temos deverá testar a maior vantagem econômica, a administração deverá testar a existência de créditos semestrales vinculados à contratação e a administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos para sua continuidade. Então, efetivamente, os cinco anos já é muito conhecido por nós, que é a previsão que nós temos na Lei 8666. As novidades vêm com relação às novas os novos prazos de duração dos contratos. Então, a administração poderá celebrar contratos com o prazo de até 10 anos nas hipóteses previstas nas alíneas FG, no inciso 4 que é com relação à questão de produtos produzidos no Brasil, questões relativas à calamidade pública, forças armadas, também refere outros incisos que têm relação lá com os casos de dispensa em face de questões relativas à segurança nacional. Conforme eu havia falado anteriormente, nós temos a questão dos contratos de eficiência. Então, nos contratos de eficiência, conforme nós já falamos, nós podemos ter o um prazo de até 10 anos nos contratos sem investimento ou até 35 anos nos contratos com investimento. Nós temos uma outra situação específica também que, nos casos de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, poderá ter a vigência máxima de até 15 anos, então efetivamente a gente teve uma adaptação muito grande com relação a essa questão da duração dos contratos, e efetivamente principalmente nos contratos de eficiência ou até mesmo nesses contratos de estrutura de tecnologia, se justifica que nós temos um prazo contratual maior, até para que efetivamente a empresa que está investindo efetivamente nesse contrato ela tenha a possibilidade de ao longo dos anos conseguir o retorno desse investimento Certo, pessoal? Relativamente à questão do que é um contrato de eficiência. É o um contrato cujo objeto é a prestação de serviço, o qual poderá incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base em percentual da economia gerada. Certo, pessoal? Relativamente à questão do reajustamento de preço a gente tem uma pequena diferenciação ali, o reajustamento em sentido estrito, que é quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Nós temos de forma expressa a questão da repactuação, tá? que é quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante a demonstração analítica da variação dos custos, né? Perfeito? Então, um outro ponto importante com relação a essa questão do reajuste de preço, que já está consagrada há bastante tempo pela jurisprudência, pela Lei 92 que trata do reajustamento de preços. Perfeito? Mas vamos lá. Serão, o reajuste... Serão repactuados mediante solicitação do contratado o reajuste de preço, em que haja apresentação de demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada a... A data da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado, ao acordo, à convenção, de, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, ao qual a proposta esteja vinculada para os custos de mão de obra. Então, tem a questão específica lá da, data da pressão, data da pressão da apresentação da proposta, como o termo inicial de contagem efetivamente do prazo uh, do reajustamento. Perfeito, pessoal relativamente à questão da extinção dos contratos. Então, quando é que o contrato poderá vir a ser extinto? Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por um prazo superior a três meses. Então, efetivamente, nesse caso específico, poderá o contratado requerer a extinção do contrato, a rescisão contratual. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis independente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras questões a serem verificadas. Então aí nós temos um, um, um marcos uh, uh, temporais muito mais interessantes para o contratado, naqueles casos onde efetivamente ele acaba ficando amarrado àquela contratação, muitas vezes e na sua grande maioria por culpa do contratante. Atraso superior a dois meses, Contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos desvidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Então, esses são casos de exceção do, dos contratos, onde, efetivamente, os contratados poderão se utilizar dessa ferramenta. Certo, pessoal? Meios alternativos de resolução de conflito. Então, efetivamente, a gente tem que vir de forma expressa agora novos meios de resolução de conflitos que não só, efetivamente, o judiciário. Nós temos a questão da conciliação, nós temos a questão da mediação, nós temos aí a novidade que é a comissão de resolução de disputas e a questão da arbitragem. A mediação e a arbitragem já tem a previsão, efetivamente, legal desde 2013, acerca da possibilidade da utilização em contratos administrativos. Mas, na prática, a gente acaba não vendo essa situação né, mas é uma questão de extrema importância que ela esteja expressa e que passe a ser efetivamente utilizada né, em alternativa ao Poder Judiciário, que efetivamente e atualmente né, a amorosidade é gigantesca. Certo? Relativamente à questão lá do programa de integridade, então não resta dúvida né, que efetivamente a partir da lei de corrupção, lei anticorrupção, né, nós temos aí diversas leis e regulamentos e decretos tratando com relação à questão do compliance né, da necessidade das empresas que efetivamente realizem contratos com a administração pública, elas tenham efetivamente um programa de compliance diversos estados, como o Distrito Federal Espírito Santo, Rio de Janeiro o nosso próprio estado do Rio Grande do Sul tem a sua lei de corrupção, efetivamente ele tem também uh, 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 o seu decreto regulamentador com relação à questão uh, do compliance, nós temos aí também o nosso município de Porto Alegre caminhando nesse mesmo sentido, certo? Então, que que, qual é a previsão que nós temos na nova lei de licitações com relação à questão do programa de integridade, que deverá também ser devidamente regulamentada, tá? Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de seis meses, Contado da celebração do contrato conforme regulamento. Então, já está na cara que efetivamente é uma situação que deverá ser regulamentada, muito especialmente o que, que vai ser exigido do contratado em termos de apresentação da conformidade e da aplicabilidade do seu programa de integridade. É uma situação que já vem avançando há bastante tempo, já encontra-se muito bem, muito avançada aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, determinados órgãos da de administração pública estadual já estão requerendo essa situação em específico, certo? Relativamente à questão dos prazos, pessoal. Então, é importante que a gente tenha alguns prazos aí diferentes com relação à parte de impugnação, pedido de esclarecimento e recursos, mas muito especialmente a gente tem prazos para a administração pública responder determinados pleitos. Aí que está a grande importância dessa situação. Qual é a novidade que nós temos? Com relação à questão de impugnação digital e pedido de esclarecimento? Nós temos o prazo de três úteis antes da data da abertura das propostas e a resposta será divulgada no sítio eletrônico oficial no prazo, efetivamente, conforme verificado, de três dias úteis. Certo? Então, esse é o prazo, efetivamente, que nós temos que começar com ou a impugnação digital ou ao pedido de esclarecimento prazo para administração, prazo para decisão. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, reclamações relacionadas à execução do contrato. Então, essa é a grande situação. Muitas vezes há um ofício lá relativamente à necessidade de alteração de determinada situação contratual, há um ofício requerendo lá a necessidade... Uh, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou um assunto relativo a uma desapropriação, a um licenciamento, por aí vai. Né? Tem vários pleitos, várias necessidades que, ao longo da execução contratual, o contratado possui. E, muitas vezes, a administração pública fica um, dois, três, quatro, seis meses, um ano, e não responde efetivamente a demanda que foi repassada a ela, e muitas vezes é condicionante para a correta e necessária execução contratual. Então, a administração terá o prazo de um mês para decidir, adm admitida a prorrogação motivada por igual período. Se na prática vai funcionar, nós não sabemos, mas pelo menos nós temos a ferramenta. Certo? Prazo para pagamento. Após decorrido o prazo de 45 dias, contado da emissão da nota fiscal, em razão do atraso, Haverá, conforme o caso, a atualização do débito vencido por quê? Pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que é o IPCAE, pelo Índice Nacional de Custos da Construção, que é o INCC, ou por índice que vier a substituí-lo, incidirão juros de mora de 0,2%. A grande questão que nós temos relativamente a essa questão dos prazos de pagamento é que muitos órgãos fazem o represamento da emissão das notas fiscais. Então nós temos de forma clara lá que esse prazo de 45 dias ele é contado da emissão da nota fiscal. Agora, se efetivamente é o um represamento por parte do órgão, como é que efetivamente vai se dar o start com relação à contagem desse prazo de 45 dias? Por isso que efetivamente né, o contratado tem que estar muito atento com relação a essa situação, tem que colocar os pleitos necessários e efetivamente, se for o caso, buscar a via judicial e em muitos casos... Né, pode-se adotar, inclusive, né, para, fins de cobrança, para fins de cobrança, a tese que vem, efetivamente, vingando muito na via judicial, que é, efetivamente, a contagem do prazo através do período de medição. Certo, pessoal? Prazo para recursos, nós temos o quê? Três dias úteis para recurso, três dias úteis para contra-razões e, efetivamente, para a administração pública proferida uma... Mas, então, será em até 10 dias úteis, né? Quando eu falo de recurso, recurso contra inabilitação, contra desclassificação, contra anulação, revogação e por aí vai. Certo, pessoal? Relativamente à questão de infrações e sanções, então, o que, que nós temos assim, de forma bem resumida, tá, pessoal? Nós temos a manutenção das infrações barra sanções de advertência, multa, impedimento de citar e contratar e declaração de nonidade para licitar e contratar. Nós temos a tipificação uh, de uma forma bem, mais, bem melhor posta com relação às condutas. Nós temos também uh, aspectos a serem considerados com relação à questão da dosimetria das sanções. Então, efetivamente, tal ato é tal percentual, tal ato é tal prazo de suspensão e por aí vai. Certo? Percentuais máximo de 30% e mínimo de 0,5% no caso das multas. Então, aí nós temos um aumento do percentual máximo de 10 para 30. Nós temos a questão, a necessária instauração de comissão para conduzir o processo sancionatório. Nós temos a questão da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a questão das infrações barras sanções, elas se estendem né, para os seus sócios. Tá? Nós temos elementos para a reabilitação do licitante. Né? Então, há a possibilidade de reabilitação antes do prazo, conforme o cumprimento de determinadas situações. E efetivamente a questão lá relativa lá aos crimes licitatórios elas foram arremessadas para o Código Penal. Por último, pessoal, o que que nós temos? Nós temos o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então eu falei para vocês desse grande portal que efetivamente vai ser o big data, digamos assim, das licitações de contratos públicos em nível nacional, certo? Então o que que fala o artigo 174? A nova lei cria o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por essa lei, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades de todos os entes federativos. Com esse portal, busca-se padronizar e dar ferramentas necessárias para a realização de licitações de contratos em toda a administração pública Melhoramento à previsibilidade e segurança jurídica dos processos estatórios. Então, se busca efetivamente, né, através dessa nova legislação, querendo ou não, uma unificação das informações, uma padronização, a utilização da tecnologia, entre outros pontos em específico. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar uh, para vocês acerca da nova lei de licitações e contratos. Obviamente, a gente tem muitas novidades, objetivo é a gente fazer uma passagem pelas principais novidades, trazendo pontos específicos, não estressando muito cada ponto. né Esse é um curso, digamos assim, que na prática a gente dá em no mínimo oito horas, mas pode ser um curso de 16, 24 horas, para a gente tratar todos os pontos da legislação. Querendo ou não, essa nova legislação ela acabou atualizando né a, a, digamos assim a lei 8666, principalmente né, através do estudo da lei do RDC, da lei 3.303, das legislações específicas com relação ao pregão eletrônico e principalmente com relação ao entendimento atualizado da doutrina e da jurisprudência. Conforme eu havia falado para vocês, é uma legislação que vai e vai depender da sua aplicabilidade. Conforme eu havia falado para vocês também, vai ser enviado para todas as mais de 100 pessoas, que eu agradeço imensamente, que se inscreveram na nossa live. Vai ser enviado... Eu tenho certeza que os pontos aí... Eu acabei, de certa forma, falando com a, a rapidez né, que é da minha pessoa de maneira geral, que todo mundo conhece. Mas não fique, fiquem tranquilos que vocês vão receber a apresentação na íntegra e da grande maioria das informações que eu passei para vocês vão estar efetivamente uh, dentro dessa apresentação. Uh, a nossa apresentação também, a gente vai fazer um lançamento na próxima semana do canal do YouTube da Alice Jur. Então, vai lá essa, essa apresentação, outros vídeos que nós estamos produzindo para vocês e demais conteúdos. Também uh, indico para vocês... Né, que vocês sigam aí as nossas redes sociais né, tanto a Gatim quanto a Alice Jura né, nós temos Facebook, Instagram LinkedIn, agora nós temos aí efetivamente o YouTube semanalmente, né, no mínimo três vezes por semana a gente traz novidades para vocês acerca uh, do mundo das licitações, dos contratos administrativos, certo? Muito obrigado uma boa noite para todos vocês um abração e foi um prazer.